0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues. Um podcast do Sistema CNA Senar.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, que aborda a temática de mercados agropecuários e a gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, Pecuária que influenciou o cenário produtivo em 2021. Eu sou o Thiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do sistema CNA com foco no levantamento dos custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. Estão comigo hoje Bernardo Viscardi, Supervisor de Pesquisas Agropecuárias do BGE, e Helena Castellani, assessora técnica de produção animal da CNA. Bem-vindos!
2: Prazer estar aqui falando com vocês aqui do CNA, para participar dessa reunião aqui e elucidar mais sobre as nossas pesquisas do IBGE pesquisas da produção pecuária, né? Espero poder contribuir com vocês.
1: Perfeito, Bernardo, seja bem-vindo.
0: Olá, pessoal, eu sou a Helena. É um prazer estar aqui como convidada e hoje eu vou falar um pouco do ponto de vista da produção e os dados que mais interessam para o produtor rural em relação à produção animal.
1: Bom, para início de conversa, a gente vai repercutir um pouco dos dados divulgados no último dia 15 de março, das pesquisas trimestrais do IBGE. Trazer um pouco da realidade que foi encontrada do ano passado, né? Aproveitando os dados que foram fechados no ano passado, para ter um cenário aí do que foi a produção, principalmente no setor pecuário. Enquanto a produção de aves e suínos avançou, por exemplo, o abate de bovinos e a produção de leite retraíram devido a momentos distintos vividos por cada atividade. Com isso. Nós vamos abrir o episódio aqui convidando o Bernardo para expor essas informações. A palavra é sua, Bernardo.
2: É, vamos falar um pouco dos números. Né? Em relação ao abate de frangos, né, a gente teve um aumento de 2,8%, com um total aí de 6,18 bilhões de cabeças, né? um abate recorde para a nossa série histórica, que começou lá em 1997. A produção de carcaças subiu 6%. É, no caso de suíno, também tivemos um abate recorde ao longo de 2021, né, foi um aumento de 7,32%, um total de 52,97 milhões de cabeças, né, teve um aumento de 9,13% na produção de carcaças. É, já em relação ao abate bovino, tivemos uma retração, né, uma queda de 7,84%, foi um abate total de 27,54 milhões de animais. E uma queda também na produção de carcaças, né, que caiu 5,33% em relação a 2020. Já em relação ao leite captado, né, tivemos uma produção total aí de 25,08 bilhões de litros, o que é uma queda de 2,19% em relação a 2020. Já em relação à produção de ovos de galinha, né, tivemos um total aí de 13,97 milhões de dúzias. É mais um recorde, né, apesar desse crescimento é, tímido de 0,2% em relação a 2020, tivemos mais um recorde na nossa série histórica, que no caso da produção de ovos começou lá em 1987.
1: Perfeito, Bernardo. Eu acho que o destaque realmente foram esses pontos que você colocou aí é, e, do ponto de vista nosso aqui para debater, a ideia é ver o que influenciou nesse crescimento ou no decréscimo de algumas atividades que você colocou aí. Por esse viés aí, como o IBGE também trabalha com pesquisas de consumo, é, na sua visão, Bernardo, você acredita que essa variável influenciou nos resultados das pesquisas trimestrais?
2: É, então, a gente vê que né, o consumo teve impacto sobre esses números. A gente sabe que o consumo de carne bovina caiu né, no último ano, e muito em relação é, ao preço. Se a gente pegar o IPCA da carne bovina, aí boa parte dos cortes tiveram acima de 10% de aumento. E isso leva o consumidor a buscar substitutos, né, que no caso é a carne suína que teve um aumento de consumo aqui interno no Brasil, e a carne de frango, né? e também os próprios ovos. O consumo de ovo também vem aumentando, com certeza essa dinâmica de preços, né, a gente sabe que é um ano, é, vem, a gente vem de uma restrição de abate de bovinos desde 2020, né? e ela se agravou aí mais, mais em 2021, por conta dessa questão do pecuarista estar retendo mais fêmeas para atividade reprodutiva. Né? Então isso incide, esse impacto, um aumento final, apesar do, do frango também ter aumentado, se a gente pegar aqui o índice PCA do frango inteiro, ele subiu quase 20% né, em 2021, só que em questões absolutas, ele é, ele é mais acessível que a carne bovina. E o mesmo acontece com a carne suína também, tem um preço mais acessível, então o consumidor acaba migrando para alternativas mais baratas.
0: Complementando o que o Bernardo falou, e agora é minha vez também de trazer os números, como ele bem disse, o churrasco já faz parte da cultura do brasileiro, né? A gente tem um costume de, de consumir muita carne bovina e os preços... Foi um inviabilizador dessa questão. E o consumo de carne bovina reduziu cerca de 6% no ano, e o de leite, próximo a 2,6%. Agora, o consumo de carne suína, Aumentou quase 8%. Os ovos, em número absoluto, o brasileiro consumiu, em média, no ano de 2021, 255 ovos. Isso é quatro ovos a mais do que no ano de 2020, que já foi um ano de grande destaque e grande aumento do consumo de ovos da população brasileira.
1: É, esse ponto do consumo traz para nós aqui um cenário realmente de tentar explicar os dados que a gente repassou aí com relação à produção. Né? Um outro viés aí que a gente também traz para elucidar essa questão produtiva, tentar responder o título desse episódio, o Bernardo já colocou aí, que foi a explicação dos dados por parte do consumo aparente, pela narrativa é, especificamente dessa subida de inflação e alguns é, favorecimentos aí com relação a, a preço de algumas culturas, mas é, o viés de custo de também tem que ser analisado para que a gente tenha realmente aí a, a, os dois parâmetros que definem a produção. Né? Dados do projeto Campo Futuro indicam qual foi o comportamento dos custos de produção para essas atividades e também serve de fundo para ilustrar o momento produtivo. Quando a gente fechou em 2021 os dados de custo, por exemplo, para a pecuária de leite, a gente compartilhou aqui uma informação que indicou a alta de 18,7% no custo operacional efetivo, ou seja, aquele custo de desembolso que o produtor tem para atividade ao longo do ano. É, quando a gente analisa a pecuária de corte, a tendência de alta também foi a mesma. Né? No modelo de CRIA, a gente teve aí um avanço de 22% desse custo operacional. Para a recria engorda, esse custo foi de quase 18%. E no ciclo completo, 15,5%. Né? Lembrando aqui que a recria engorda ainda sofreu aí. Apesar de sofrer com o preço da reposição bem alto, mas esse é um cenário que também já, já vivenciado lá em 2020. Por isso, o impacto foi um pouco menor esse ano. Agora, Helena, com esse cenário de custos, a produção e, portanto, os números da pesquisa aí que a gente está debatendo podem ser parcialmente explicados. Agora, não foi só isso, né? Bem
0: colocado, Tiago. É, na produção de ovos e na suinocultura, especialmente a independente, uh, apesar do cenário dos custos terem sido bem elevada, é, no último ano, prazo para a produção de ovos, a gente tem 19,1% de avanço nos custos, e para a suínocultura independente, a gente teve 27,5% de avanço de custos no ano passado, mas o mercado também foi um grande definidor para os avanços produtivos. Para suínos, a gente consegue explicar, inclusive, uma forte demanda externa. Agora, no leite, a gente tem outros fatores. A gente teve uma certa dificuldade de alimentar os animais por uma baixa qualidade de pastagens, já que a gente teve uma seca bem prolongada nas principais regiões produtoras e também um aumento bem relevante nos custos de produção como um todo. Isso trouxe bastante dificuldades para o produtor poder investir em tecnologias e ampliar a sua produção. E também a gente teve um cenário de baixos preços mundialmente para o leite, o que também influencia nos preços aqui dentro. Em relação à bovina de corte, eu acho importante a gente destacar que a gente abateu o menor número de bovinos em número de cabeças dos últimos 13 anos, mas o volume ele foi menor em 6 anos. Isso quer dizer que a gente está evoluindo nesse sentido de abater bovinos mais pesados. Com o menor número de cabeças, a gente consegue produzir o mesmo em carne. Mas o consumo interno decaiu, como a gente já falou, foi substituído por outras proteínas e a gente teve uma oferta menor de bovinos no mercado mesmo pelo momento do ciclo pecuário que a gente tá vivendo a gente teve um abate de fêmeas bem grande no passado então isso implica em menor oferta de bezerros e aí depois a gente começa a segurar mais fêmeas então também essas esses animais são retirados aí da conta do abate consequentemente vai tendo menos bovinos para serem terminados e abatidos por fim a gente ainda teve a questão da China, que impactou os resultados do último trimestre de 2021, quando suspendeu as suas importações de carne bovina brasileira. Certo, Bernardo? A gente teve esse impacto mesmo no último trimestre, né?
2: Ah, sim, foi um impacto bem significativo. Por causa daqueles dois casos atípicos de, de vaca louca, né, que apareceram em Mato, Mato Grosso e Minas Gerais, né? A China embargou nossa importação né, de carne ele não pode exportar para eles. A China estava respondendo com mais de 50% das exportações. Se a gente somar ainda a China e Hong Kong, né? Que são dois mercados bem próximos ali. Dá mais de 60%. Então, isso impactou é, significativamente no último trimestre do ano. E a gente viu a, o reflexo disso no preço da rouba. A gente viu também, a gente detectou na nossa pesquisa que em novembro é, houve uma, retra uma, uma retração, né? O Pecuarista segurou mais o bovino por conta dessa questão do preço, né? Como com fomos tentar subir esse preço da rouba, que, que teve uma queda bem significativa no, no mês de novembro. E com isso, o preço da rouba foi voltando. Já, em dezembro, a gente já vê, por exemplo, agora esse ano, já está é, voltando aos patamares. Ó, já está subindo patamares acima de, de 300 reais. Correto. Essa, essas exportações realmente impactaram, né? Outra questão interessante na que você falou em relação ao peso né, de bovinos, está aumentando, além do, do incremento, melhoria da eficiência da bovinocultura, né? A gente também tem uma maior proporção de machos ah, em 2021, certo? Então esses os machos eles tendem a ser animais mais pesados, isso aí também impacta no, no peso médio de animais.
1: Bom, é importante essa questão que o, que o Bernardo colocou aí com relação à China, também explica bastante e traz mais luz aos dados. Mas agora a gente tem que pensar no ano que a gente está, né, 2022. A gente já está chegando aí no fim do primeiro trimestre. Basicamente, o IBGE já tem aí, já está trabalhando para divulgar aí, daqui a pouco, os dados preliminares que devem ser divulgados em maio, né? Nesse sentido, Bernardo, o que, que você tem aí de, de spoiler para passar para nós aí?
2: É questão assim: o IBGE, como era é um órgão de estatísticas oficiais, né? Ele só, ele só trabalha com um dado consolidado. Como órgão, a gente não pode fazer previsão. A nossa coleta do primeiro trimestre de 2022 está começando agora em abril. E como você bem falou, os primeiros resultados vão ser divulgados em maio né, e os resultados completos em junho. A gente vem trabalhando né, nessa questão de, de adiantar os dados, né, o, o mercado, algumas entidades vêm pedindo né, para a gente fazer esse adiantamento. É, e é, dando um dado bem próximo ao, ao consolidado, né, que a gente publica em junho, né, isso é uma coisa positiva. E a gente tem trabalhado, né, a gente tem feito capacitações aqui em ciência de dados, né, tentando é, melhorar a eficiência né, da no, dos nossos processos para adiantar essas... Essa questão, a gente também tem muito contato com a rede, né, de coleta, e, mas tem questões que também a gente não consegue adiantar tanto, né? Por exemplo, a gente chega em, no início de abril, muitos informantes, né? A gente tem uma coleta censitária, ou seja, a gente vai em todos os estabelecimentos, é, desde a inspeção municipal até a inspeção federal, né? No Brasil inteiro, é, nas 27 unidades da federação, né? No caso de Bois, tem nas 27 unidades da federação. É uma operação robusta. Então, tem muitos estabelecimentos que no início do mês ainda não tem se dado, né? Então, a gente tem que respeitar esse período de coleta, né? Que é de um mês aí na nossa pesquisa. Ele vai do dia 1 de abril ao dia 30. E para a gente conseguir ter um, um quadro completo, né? É claro que a gente vai acompanhando os dados do mercado, instituições parceiras, né? O CPEA, o CONAB, e a gente vai é, trabalhando em cima desses dados para fazer a nossa publicação, né?
1: Bom, interessante isso que você colocou, Bernardo, principalmente para trazer aí para o pessoal que está ouvindo a gente o, o bastidor da coisa, né? Porque a gente tem um dado, é um dado oficial, é o um dado que tanto é usado para pesquisa como para propostas aí de políticas públicas, e a gente ancora bastante nesses dados e ter a compreensão que realmente o trabalho é, é minucioso e tem um suporte... Todo o operacional por trás aí traz segurança para nós, né? Mas agora Sim. falando do cenário agropecuário, não tem como negar que o negócio brasileiro, o agronegócio brasileiro mudou muito em pouco tempo, né? E nessa visão sua aí, Bernardo, da linha de trabalho que o IBGE tem traçado, você acredita que as pesquisas têm acompanhado isso?
2: Assim, a gente consegue traçar vários, vários, vários cenários né, que a gente foi acompanhando. o né? própria questão do, do aumento de eficiência na bovinocultura, né, com maior, é, maior eficiência, mais peso por animal. A gente consegue ver também, acompanhar o aumento do abate de novilhas, né, que é uma tendência de mercado. É né, um mercado que é uma carne mais macia, uma carne um animal mais jovem, isso a gente detecta. É, a propagação dos padrões de consumo, né? Como a gente viu agora aí com o aumento da carne suína, aumento do consumo de ovos. Então, tem uma série de, de coisas que a gente vai pegando aqui na nossa, nas nossas pesquisas, né? E a gente tem trabalhado até em relação à divulgação, como melhorar, né? Como completar, complementar as nossas publicações. É, recentemente, a gente começou a divulgar como estatística experimental o preço do leite, né? A gente divulga na, na, em todas as unidades da federação, excluindo o Amapá, que não tem estabelecimento de leite elegível, né? Para as nossas pesquisas, ele não tem estabelecimento inspecionado, né? oficialmente, mas em todas as demais a gente é começando a publicar preços preços médios, pagos ao produtor e nos extratos né, também, no federal municipal e, e estadual então a gente está cada vez mais trabalhando para tentar oferecer um dado de qualidade e num tempo é, hábil para o usuário final para a sociedade como um todo né?
1: É bom entender dessa forma que realmente a gestão dos dados aí não está parada. Esses novos produtos que você citou aí trazem, com certeza, um amparo para o setor aí, é muito grande. Só, só essa última que você falou aí do preço de leite, por exemplo, a gente tem hoje uma limitação com relação ao acesso a esses resultados e tendo o IBGE por trás aí coletando nessa capilaridade que, que o IBGE possui, traz para nós aí uma rica série de, de informações. Um ponto importante agora da nossa discussão aqui, já caminhando para para encerrar, é discutir ou projetar em um 2022, tentando traçar algumas expectativas para o cenário produtivo da pecuária brasileira. Né? Pontos como a desvalorização do real em relação ao dólar, constante movimento de alta dos principais insumos de produção animal, aí a gente está principalmente discutindo agora fertilizantes aí, que desde o início do conflito aí Rússia e Ucrânia tem sido um dos pontos-chave, grãos acompanhando aí, o mercado de alta, principalmente pelas especulações em cima dos mercados, e combustível, né? No momento que a gente está aí também, com esse debate intenso aí sobre a elevação do diesel, da gasolina, esses pontos deverão ser, deverão principalmente impactar diretamente o custo de produção esse ano.
0: Esse é um exercício estatístico que a gente faz periodicamente aqui na CNA, principalmente para trabalhar o valor bruto da produção. Mas então, no último boletim que foi divulgado, é, a gente estima que a produção e a captação de leite caia. 1% ao longo do ano de 2022, mas que a produção de carne de frango cresça cerca de 7% e 3% para ovos. Isso porque o consumo doméstico desses produtos é muito importante e, para o frango especialmente, a gente tem também um escoamento internacional significativo. Para suínos, o crescimento ele deve ser um pouco menor do que 2021. A gente está projetando aí cerca de 3% para esse ano. E esse movimento ele é explicado pela crise na suinocultura independente, que tem levado muito ao abate de matrizes nos últimos meses. Em relação a bovinos, a retenção de fêmeas nos últimos dois anos deverá refletir numa maior oferta de bezerros. Então, a gente está projetando uma, um crescimento aí de 4,5% na produção. Em relação aos animais terminados, Inclusive, a gente queria comentar que a oferta deve aumentar com maior força em 2023.
1: Bom, caminhando aqui para o fechamento desse episódio, né, assim como em outros setores do agronegócio, a pecuária nacional reflete uma conjuntura tanto de mercado interno como externo. Então, isso tudo influencia realmente aí e as variáveis de custo de produção e consumo praticamente ditam o ritmo dessa atividade. Né? Então, do ponto de vista do produtor, esse comentário reforça a necessidade de planejar a atividade com uma visão mais abrangente, né? entendendo também o fora da porteira. É a gestão de custos aqui e riscos que vai definir para ele o, o sucesso da atividade em momentos, onde, é, principalmente em setores, onde ele não controla principalmente aí, a questão da, da demanda. Já em nível setorial, a pecuária, é um, em suas diversas atividades, tem a competitividade como motor para seguir se desenvolvendo. Então, nesse sentido alinhar aí a, tanto o trabalho dentro da porteira como o fora da porteira, traz para o setor a punjança que a gente imagina que ele pode alcançar. É, nesse sentido de trazer luz aí para um pouco do que pode ser 2022, a gente tem o, um quadro aqui dentro desse podcast, que é o momento Bulls and Bears. Né? Para isso, a Helena vai contribuir aqui com as informações.
0: Os Bears, os fatores baixistas para as margens do produtor, é, são para todas as produções e eles são definitivamente a alta dos commodities em decorrência do conflito entre Rússia e Ucrânia, que também estão tornando o cenário mundial é, muito incerto. Né? A gente não está conseguindo fazer uma previsibilidade muito grande. A alta também é disparada no preço das commodities, dificulta bastante o, a programação de, do produtor e aperta as margens e coloca o, a, as margens para baixo. E os bulls são os fatores altistas para as margens do produtor. E aí, com tantos custos, né, os produtores têm tido dificuldades de obter uma margem na produção rural, especialmente no leite e na suinocultura, o que, em geral, reduz a oferta de produto no campo. Com essa menor oferta, os preços começam a subir e vão dando um pouco mais de respiro para o produtor.
1: Bom, para fechar, então, obrigado aí, Bernardo, pela contribuição, pela disponibilidade de nos atender.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade de poder falar para vocês aqui, poder explicar um pouco sobre nossos resultados e o nosso trabalho, né? Uma boa tarde aí, um bom fim de semana para vocês.
1: Perfeito, Bernardo, obrigado. Helena, muito obrigado.
0: Eu agradeço também aí pelo convite, pessoal. É muito importante poder falar sobre esses assuntos, especialmente o custo de produção, que é uma questão que o produtor consegue trabalhar um pouco melhor. E também queria agradecer, a Bernardo, como uma grande usuária de dados do IBGE, por a gente ter esse órgão de informações tão robustas e, e confiáveis e de livre divulgação dentro do, do Brasil.
1: Perfeito, Helena. E também o meu muito obrigado aqui a todos os ouvintes que nos acompanham. Esse foi mais um episódio do podcast ouço Agro, CNA, Gestão e Mercado. Até o próximo. Um abraço.
0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues. Um podcast do Sistema CNA-SENAR.